0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, uh, bienvenidas y bienvenidos a Perfúmate con Coco y pues hoy tenemos un invitado especial, algo diferente la verdad, estamos probando un nuevo espacio que nos regala Twitter y bueno, eh, estoy hoy en compañía de alguien que ahorita se va a presentar, eh, así que bueno, cuéntame quién está al otro lado.
1: Muy buenas noches, días o mañana, espero que estén muy bien todos los que nos están escuchando eh, Mi nombre es Luis Aranda, eh, trabajo para hace como tres años Tengo ya trabajando en el mundo de la belleza y la perfumería eh, Basta experiencia y actualmente trabajo por una casa que no voy a mencionar el nombre Pero trabajo por una casa grande de muchas marcas de perfumería y bueno, encantado de que me hayas invitado.
0: <risa> un gusto, Luis, un gusto. Eh, bueno, la verdad, no, no somos tan desconocidos. Ah, <risa> tenemos una bonita cercanía, pero bueno, para aquí entrar en materia. Gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por permitir este ratito de, de compartir, de platicar sobre este tan apasionante mundo que, que es la perfumería, ¿no? Comprendo que eres todo un profesional, me dices que ya tienes más de tres años en el, en el sector de, de la industria de la perfumería y es fascinante, la verdad. Así que, bueno, mira, la verdad, para ir avanzando y aprovechando el tiempo al máximo, me encantaría preguntarte, así muy particularmente, si tienes alguna frase de vida que recuerdes, algo que te represente, cuéntame.
1: Bueno, frase como tal no tengo, pero cada día me levanto de mi cama inspirado en el nuevo amanecer y en qué nos deparará en el día. Siento que mi mayor motivación es el amor al en el que le tengo mi trabajo y créeme que eh, este mundo, aunque es un mundo un poco radical y a veces un poco cerrado, es algo que le agarras cariño con el tiempo.
0: Wow, gracias. Me quedo mucho con eso, con el amor que le tienes a tu trabajo. Eh, con esa pasión que diariamente te vas entregando y es algo que, que cuando uno lo logra entendería yo al 100% que es lo máximo, es alcanzar el cielo y bueno, por ende todas las múltiples metas y sueños y deseos que no tengas, así que bueno muchísimas gracias Luis vamos a continuar con las preguntas, la verdad tengo en el día de hoy algo orgánico para preguntarte, pero de todos modos las enumeré cada una de estas preguntas para platicar amenamente y bueno, la primera pregunta que me encantaría hacerte es, cuéntame, ¿qué para ti es el perfume? ¿O qué representan los perfumes?
1: Ok, para mí los perfumes representan un estilo de vida ¿Por qué te digo que un estilo de vida? Porque dependiendo de cada perfume o cada persona es que se identifica con cada perfume Por ejemplo, una persona que se identifica con un perfume floral A veces representa una persona muy alegre entusiasta, que le encanta mucho eh, sobresalir sobre las personas o un poco por otro, otro ejemplo, una persona que le gusta los perfumes un poco más amaderados es una persona que se detecta dentro de sus características de ser dura, de ser hábil una persona que le gusta los retos y por supuesto tener un poco más de estatus de
0: Wow, wow, muchas gracias Luis, la verdad es que me encanta tu, tu, tu idea de cómo verlo, es, es un estatus, la verdad es una manera de representarnos y aprovechando que tocaste un tema que a mí en lo personal me encanta, que es conocer nuestras familias olfativas, me voy a adelantar un poquito a esta pregunta, pero ahora que lo mencionaste es... Quisiera saber si tú en la actualidad tienes alguna familia olfativa favorita. Esto por si acaso a los que nos escuchan, recordemos las familias olfativas son los distintos tipos o características eh, de familias que hay en el mundo de la perfumería para distinguir ciertos perfumes. Como mencionaba el tan conocedor Luis, existen infinidades como de madera, florales, cítricos, eh, orientales, entre muchos otros. Así que bueno, volviendo a ti, Luis, cuéntame, ¿cuál crees que es el que más te representa o el que más te gusta?
1: Bueno, a mí en lo particular me gustan más los perfumes frescos, los perfumes para día, eh, que tengan notas agradables, a veces cítricas. Eh, no soy muy fanático de las amaderadas, por otro un ejemplo, porque siento que a pesar de que, bueno, soy muy joven. Siento que al ponerme un perfume tipo madera, se me aumentan la, la edad <risa> prácticamente. Eh, siento que son perfumes un poco para gentleman, personas ya ejecutivas. Eh, tampoco me gustan mucho los perfumes este, muy cítricos porque siento que al final eh, no es comida, es para que tú lo sientas, para que tú destaques en el momento y sí, siento que... A mí me gustan más los, los frescos, y, y al final esos son los perfumes que, aunque no lo sepas, perduran más en el tiempo por las clases de notas que tienen.
0: Oye, qué increíble comentario, la verdad yo no, no lo tenía quizás tan presente, el tema de que son los que perduran en el tiempo, pero mira, indistintamente siento que, que maybe sí, porque como a hoy ya no, no solo esto se están haciendo... Eh, de, de lo natural, sino que también ahora hay nuevos elementos con la tecnología pues este tipo de, de, de notas o fragancias suelen ser más rápidas de crear y tal y es fascinante, me encanta lo que acabas de decir y es más, de cierto modo me llama mucho la atención que esas sean tus favoritas veo que te llama mucho la atención lo juvenil, obviamente lo de tu edad claro está y pues me encanta que, que veo que tienes bien, bien determinado, bien descrito pues el, el target como quien dice, así que wow ¡Qué increíble! Pasando a otra pregunta, cuéntame, ¿cuántos perfumes tienes? Y cuéntame si te consideras un coleccionista, o sea, cuéntame todo lo que puedas.
1: Bueno, sonará chistoso, pero a pesar de que trabajo en el mundo de la perfumería, yo solamente porto conmigo cinco perfumes. <ríe> Por mí han pasado muchísimos perfumes, pero... Yo soy de los que no le gusta variar mucho el perfume. Me gusta tener mis fragancias y que sé que van a identificarme con ese olor. Sé que hay muchas personas que les gusta tener varios para poder variarles según su estilo de vida o su, su mood, por decirlo. Pero, como te digo, basándome en el concepto que te dije anteriormente, los perfumes frescos que yo tengo son cinco. Eh, y bueno, no sé si mencionártelos, pero te, te digo los dos de mis favoritos que tengo. Tengo Y de YSL de Ram y tengo Versace Aeroflame, para mí esos dos perfumes son los que a mí más me gustan, son los que más me perduran porque también dependiendo de, como tú anteriormente has mencionado en alguno de tus podcasts, depende de mucho del pH de la persona y yo siento que esos dos perfumes son los que si yo me los pongo en la mañana, al finalizar la tarde todavía perdura ese olor sobre mí.
0: Oye, me encanta, me encanta. No tenía ni idea, la verdad, que, que, que mantenías tales fragancias. Eh, me encanta, la verdad, poder escucharlo, es fascinante. Mm, mira, que, que me causa mucha intriga ahora saber de ti. Si, si eres tan detallista y si eres de perfumes muy específicos, me encantaría saber si de casualidad ¿A futuro te gustaría probar alguna fragancia nueva, alguna que hayas visto, con tantas que han salido en el mercado y con tantas que están por salir? ¿Tienes alguna en mente o quizás lo vas a dejar ahí como incógnito? Cuéntanos.
1: Bueno, siempre he tenido curiosidad y a pesar de que yo me las encuentro y las he visto, pero... Como no convivo tanto con ellas, pero los perfumes de Creed siempre han sido unos perfumes que le he tenido respeto y le he tenido su, su curiosidad por saber a qué huelen yo de Creed, que es uno de los principales de ellos. Pero la gama que ellos tienen también me gustaría olerlos. Hay muchos perfumes que no llegan de ellos aquí a Panamá, eh, principalmente los más caros. Y si tuviera esa, esa oportunidad de poder algún día olerlos, lo de la casa Creed, ese sería como los que yo buscaría.
0: Wow, wow. Mira que me encanta lo que acabas de decir. Y es más, me remonta a una historia que, que hace un tiempo estuve escuchando sobre Creed Si tú la conoces, pues quizás podrás compartir algo adicional. Mira, hace un tiempo estuve estuve haciendo una investigación y descubrí, o más bien contaban en la historia de Creed que tiene como su surgimiento en los años, pues. Eh, de los reyes y príncipes y tal, con el uso de los guantes, a los reyes y a la alta sociedad le encantaba el olor a cuero que había en los guantes, y es más, uno de los reyes de la época pidió que por favor se hiciera un perfume o algo que esto le caracterizara por ese aroma, y a mí me llamó mucho la atención eso porque imagínate que venga de un guante la historia de una marca tan prestigiosa o que bueno que sea una de las muchas historias porque maybe vi y, y quizás tú conoces otra u otras personas manejan otra pero se me hizo sorprendente, ¿tú conoces esta historia o...? o...
1: no, no, la desconocía totalmente
0: wow, wow no, sí, sí, Mira, hace mucho tiempo estaba haciendo investigación sobre justo las familias olfativas y la de cuero y me dije pero qué el cuero lo manejamos mucho por el tema de, de creaciones de productos de X y Z, pero me dije, ¿cómo llegamos a tener notas de cuero? Aunque hoy en día hay notas de, de toda cosa, pero... no y Existen
1: el... muchos perfumes que tienen ese estilo, por ejemplo, Hombre Leather de Tom Ford, como lo dice Hombre Cuero, es un perfume que a la vez es unisex, y es un perfume que totalmente huele a cuero, o sea, tú puedes oler la, cuando sacan el cuero de la vaca, Prácticamente es el mismo olor. O cuando tú estrenas unos zapatos nuevos de cuero. Se siente ese olor a cuero. Que al final impacta mucho. Porque es un olor fuerte. Que permanece dentro. De, que es como el estilo maderado. pues
0: Predomina. Pero, predomina
1: que sí. Exactamente. Predomina demasiado dentro del, dentro del cuerpo. Y es más. Aunque tu pH sea eh, todo lo contrario. Esto igualmente te queda. Porque es una sensación de que. ya El cuerpo está identificado con eso
0: wow, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo reconozco que es una fragancia que, que inmediatamente la percibes, la reconoces y se ha mantenido a lo largo de los años obviamente le han hecho algunas combinaciones se dice que cuando la combinas con madera es un poco más elegante, más formal y si en cambio la combinas con cítricos se vuelve más fresquita, más digamos un tanto espontánea pero sigue siendo de mucha presencia oye, volviendo al tema de las preguntas y tal me encantaría que me dijeras, mencionabas de los creeps, pero yo te quisiera preguntar algo adelantándome, porque esto también lo tenía previsto para otro momento. Cuéntame, ¿conoces algún perfume o has conocido algún perfume de un precio muy exorbitante a tu perspectiva? ¿Alguno que puedas comentarlo a nuestros oyentes?
1: Bueno, de perfumes caros, pues aquí en Panamá, no hay mucho que tú digas de que wow, hay muchos perfumes caros eh, existen perfumes de alta perfumería que X distribuidor de Panamá los trae además de que nuestros conocidos amigos de Zona Libre pero dentro de ellos son muchos perfumes que se radican en las áreas orientales pero dentro de ellos destaca uno que no es oriental, pero es una marca que no tiene mucho tiempo, se llama Bone09 eh, esos perfumes tienen su particularidad de que son súper de alta gama y el mínimo que pueden costar son 400 dólares. Que en lo particular, bueno, no te puedo mencionar nombre como tal porque no me acuerdo muy bien de los nombres de ellos, pero probé uno que costaba unos, ¿qué te puedo decir? 675 dólares. Y cuando me lo eché, no sé, sentí como una sensación de que esto era un perfume de 675 dólares. O sea, se sentía un perfume de que sí olía muy bien, sí se penetró, porque te puedo decir que me lo puse a las 10 de la mañana y a las, a las 6 de la tarde cuando llegué a mi casa todavía seguía oliendo, pero este no es algo que tú digas y que wow eh, destaca sobre X perfume de media gama como digamos, no sé, eh, Versace o, o, o Yo Yo Armani, por darte un ejemplo. Pero si en algo sí destaca esta marca es uno en su tipo de marketing y dos en sus frascos. La verdad es que algo que identifica los perfumes caros muchas veces es, además de su líquido y su jugo, que obviamente se deriva de muchas eh, o muchos ingredientes que no son normales o difíciles de conseguir, es la forma en que hacen los frascos. Y eso es lo que además predomina en el precio. Por eso, un ejemplo, sí, esta sí, gente tío. de concepto... Exacto, por ejemplo, en esta gente de Bond09 acostumbra mucho usar cristal en vez de vidrio, entonces y a veces el tipo de pintura o el tipo de, de base que utilizan para hacer las formas eh, no son eh, impresas a láser como hacen muchas marcas, sino que son este hasta pintadas a mano en algunas veces.
0: Talladas, sí, sí, miren que, que, que tiene todo sentido lo que mencionas y es más, justo te iba, te iba a llevar a ese tema, te iba a preguntar muy muy orgánicamente si sí, sí, quizás la, la, la parte de la mercado, lo, digo, de la, del mercadeo perdone eh, si sí era bien diferente y ahora que lo mencionas pues el tema del cristal y todo eso es como que wow con razón tienen estos precios pues es, es me ha llamado mucho la atención lo que acabas de comentar y y, y quedo y quedo tranquila porque de cierto modo yo también me he inclinado mucho por ver de qué tratan esos perfumes costosos y últimamente me estoy tratando de informar de algunos que, que para mí, la verdad, se ven muy costositos y, y bueno, para las personas de cierto target, maybe no lo es pero sí como que te llama a averiguar, pero qué tiene esto de particular que cuesta tanto, pero bueno, la verdad, eh, mire, yo siento que, que la industria de la perfumería tiene muy claro sus targets y tiene tan claro además de los targets eh, el tipo de clientes que les compran al final que, que son puntazos ¿eh? y en verdad que para, para ellos hay mercado donde sea porque si está es porque lo hay así que bueno, <ríe> continuando eh, pasamos a otra preguntita, cuéntame ya para cambiar el tema esto de los perfumitos costosos y tal para ti y viendo tu tu opinión como varón como caballero, cuéntame en una dama, ¿qué consideras que representa un perfume? háblame, ¿qué, qué, qué te gusta sentir cuando, cuando tienes a una chica cerca o lo que fuere? cuéntame
1: bueno, como te comenté en el principio yo siento que el perfume es la personalidad de la persona eh, el perfume siempre va a ser una herramienta aunque no lo creas hasta de atracción ¿Por qué? Porque el perfume atrae, el olor te atrae. Y al final como tú hueles una rica comida y se te antoja, un perfume también se te antoja al momento de olerlo. Entonces, tú te identificas una vez qué estilo de persona es, qué estilo de dama es cuando tú lo hueles. Este, a veces tú lo hueles con un imponente, no sé, por decirte así rápidamente marcas que, que te digo, un Cidermani, por ejemplo, es un olor que predomina mucho la madera Y tú sientes de una vez que esa persona es mmm, elegancia la de Francia O por lo menos un Chanel número 5, que es un perfume que ya nosotros identificamos desde, desde siempre eh, Tú lo sientes y tú dices, esta, perfuma, esta persona tiene elegancia, esta persona tiene dinero, por decir así o en cambio, no sé, me pongo un perfume más tradicional, un God Gear de Carolina Herrera. Esta persona le gusta la fiesta, o a esta persona le gusta mucho eh, salir. Sí, pero nada es es una amigable. Perfume, exacto. Es una sí, persona sí. más amigable. Entonces, o no sé, un perfume mucho más suave, que por, por darte un ejemplo rápido, eh, un tradicional de toda la vida, un. Um, un two and two de, de, de Carolina Herrera, eh, que fue un poco más suave, más tenue, una persona sencilla que no le gusta destacar un poquito, por si sí le gusta oler.
0: Claro que sí, te entiendo totalmente y lo has descrito muy, muy bien. Es más, me gusta mucho escuchar tu idea de, de cómo lo percibes y de cómo tú mismo vas clasificando también a la persona cuando te la acercas. Obviamente sin, sin pensar mal ni de una vez, ser despectivo ni rechazar en lo absoluto, es más, como dices tú, buscar la presencia de la persona, buscar la personalidad, eh, ver qué características quiere eh, demostrar o detallar con esa fragancia, y es súper, mira, aquí yo entro un poco en conflicto con este punto, porque siento que es difícil que un aroma me represente porque soy muy versátil, hay días que, que como coleccionista, o si me puedo llamar coleccionista, pues feliz yo, <ríe> hay días que me paro con las ganas de, de, de oler a, a, qué sé yo, el Kenzo, que me encanta, y hay otros que ahora con el nuevo Daisy de Marc Jacobs me encanta, y hay otros días que quiero amanecer con el, ¿qué te puedo decir?, con el Chanel que tanto quiero, el Chance, entre otros. Así que quizás para mí es muy difícil darle a entender a las personas eh, con la constancia de mis perfumes un, una personalidad porque los cambia cada rato, pero bueno ese es otro tema, y bueno pasando a otras preguntas, ya pronto vamos avanzandito y vamos cerrando el, el tema del de conversatorio que en verdad te agradezco mucho por estar aquí, por tu tiempo y tal. No, eh, muchas
1: gracias mira. a ti por invitarme.
0: <ríe> Ay, no nada. No. Bueno, sigamos. Esto. Hace una preguntita rápida. ¿Tú sientes o has sentido alguna vez eh, molestias por los perfumes? ¿Dolores de cabeza, etcétera?
1: Eh, no. Eh, sé que existen personas, tengo amistades, que no toleran mucho el, los perfumes, ya que cuando inhalan eso les da alergia o, o o inevitablemente no les gusta porque como tú mencionas le da dolor de cabeza Pero yo nunca he identificado eso Es más, curiosamente eh, yo nunca he sido de usar perfume O sea, yo empecé a usar perfume cuando entré en el mundo de perfumería Correcto, o sea, yo no usaba perfume eh, Los perfumes que yo tenía eran perfumes que a mí me regalaban Y no eran perfumes, eh, o vamos a decir... No voy a decir triple A, pero pues, son perfumes que no son reconocidos, eh, de casas reconocidas. Y me las ponía uno o dos que tres veces cuando uno salía y eso, pero o sea, jamás tuve un perfume eh, o, o jamás tenía no ese. ese. Como los que
0: ahora tienes, o
1: manejas. No, no tanto ostentoso, sino que nunca tuve esa, ese diario vivir del perfume, pues. Me lo ponía una mm. vez, dos veces, cuando era una ocasión especial. Pero no eso de que todos los días me ponía perfume. Por la un, un, Una curiosidad: mi primer perfume oficialmente, como podía decirse, fue un Ralph Lauren. Fue. Eh, ¿El Red, maybe? El,
0: ¿El Red Roche.
1: Red Rush? No, el Red Roche. Wow. Un perfume que ya al sol de hoy ya está.
0: Descontinuado.
1: descontinuado. Eh, ese fue mi primer perfume, y yo creo que por eso me identifico con los perfumes frescos, porque como ese perfume era fresco, era un perfume eh, que su concepto, su storytelling iba dirigido a esos jóvenes que lo utilizaban, no sé, para jugar golf, para jugar polo, para jugar tenis, o sea, para después de tus entrenamientos colocárselo, eh, bueno, y yo creo que de ahí fue mi amor a ese tipo de perfumes y empecé a usarlos de, de esa manera.
0: Oye, bo, qué interesante, qué interesante. que Es más, ¿sabes cuál fue tu primer perfume? Yo no te puedo dar esa historia a mí. Está bien difícil que te la dé. Porque o, o, yo tampoco, de, de más chica o de más joven, tenía perfumes. Porque, bueno, por temas, tú sabes, familiares, temas de economía y tal. No podía. ir es más, yo le robaba a mi hermana sus perfumitos para cuando iba a salir a veces con mi mamá y eso era una prendida. No, créeme. <risa> créeme,
1: créeme, ah, que sí. yo, yo no hubiera. Yo, de mi dinero, o sea que hago constar para todos los que escuchen, eh, yo no he gastado un centavo en perfume. Todos los perfumes que han pasado por mi mano han sido dados por las marcas que he estado yo trabajando.
0: wow wow Mira qué simbólico, qué simbólico y qué interesante que las personas que trabajen en el medio pueden recibir estos beneficios. Porque, por ejemplo, yo que, que en ocasiones pues sí me los tengo que comprar directamente, es, es un gasto que si decimos pues, a final de año, si tú sacas cuentas, posiblemente en perfume, si eres coleccionista, te puedes estar llevando de mil dólares para arriba. O sea, solo sacando cuentas de los que compraste, tipo Splash, tipo que si el set que venía la cremita y el perfume, entre otras cosas. O sea, es un gasto o una inversión más bien. Bueno, es gasto-inversión para mí, porque a mí me gusta. Pero sí, es como que wow. Pero bueno, es... es... Son temas. Así que bueno, para no seguirte tomando mucho tiempo, Luis, cuéntame unas cuantas preguntitas más que te iba a realizar. Bueno, eh, para avanzar pues, um, mira que te quiero consultar algo. Si tú pudieras hacer un perfume de ti mismo, ¿qué notas tratarías de emular en tu perfume y qué nombre crees que le pondrías al perfume? <ríe>
1: Uy, esa me la pusiste difícil. Eh, mira, que nunca he pensado en eso.
0: <risa> eh, pues, pues, trata de inventar. Pues, mira, la verdad no hay respuestas erróneas. Aquí todo vale. Tú trata de hacerte una mezcolanza en tu cerebro. Trata de sacarme notas de, de, de salida, corazón y fondo. Y ahí con eso está el perfume de Luis Aranda.
1: Bueno. Eh, pues, para ponerte lo sencillo mis notas de salida fueran un poco frescas elegiría eh, agua de tonca, por dar un ejemplo eh, bergamota que son que son olores
0: Abatonca, que son ol
1: ajá. agua tonka, correcto que son este olores fuertes por qué no un poco de vainilla en el corazón eh, con un poquito de, de vetiver y por, uh -huh. por último, en el fondo, eh, algo mucho más fresco, pero que no tiene tanto madera, pero que está ahí. Por ejemplo, hay perfumes que usan agua de sal, por dato un ejemplo.
0: Que mm -hmm. también Al algo marino, visible. algo marino. O sea, es que, que estos días descubrí que había notas de, de acuáticas, tipo notas de algas, notas de agua de playa, cosas así. O sea, para mí eso fue que, wow. Los sí, sí. Por dato,
1: por dato un ejemplo. Eh, aqua, aqua de Gio, de Gio que es una línea que usa, que tiene Armani, tiene cuatro perfumes que vienen desde la tierra, como ellos dicen, hasta lo profundo del mar, que vendría siendo oh. el, aqua, el Aqua de Gio, el primero que tenemos es el Aqua de Gio este, Absolut, que vendría siendo el más potente, el más amaderado, más tierroso. Después seguiría el, el Acuagio EDT, que es el el tradicional que todo el mundo conocemos, que huele muy bien. Después sería el Acuagio Profumo, que es un Acuagio que ya vendría, vendría dando unas notas un poco más, más clásicas, más de mar. Y por último sería el Profundo, que cuando tú lo utilizas definitivamente te huele a mar propio.
0: Sí, ellos en, en ese concepto que manejaron estuvo excelente y es más como te decía me sorprende que hasta haya notas de eso porque o sea es algo que tú vas por ejemplo a la playa o por ejemplo no sé si te has tenido la oportunidad de montarte a buques o, o barcos o algún tipo de, de yatecito, es, es muy interesante y es riquísimo el olor del mar y sabes que puedes tener un perfume que huela o que se asemeja a esas sensaciones como que wow el top del top la verdad. Sí, Así. es más,
1: si tú no conocías, existe un perfume de la línea Tom Ford que se llama Neroli Portofino. Ese perfume fue capturado uh -huh. de las notas, todas las notas que tienen son capturadas del pueblo de Neroli de Portofino.
0: Wow. Si tú lo o sea, pruebas, sí.
1: uh -huh. si, si tú pruebas ese perfume, o sea, sin oler mal a mar, porque tú sabes que el mar en sí no es que huela bien. Debido a las derivaciones que tiene ahí. Pero Exacto. sí te da ese olor refrescante a océano. Es súper, sí, súper Sí, Es súper, súper rico. Es súper, súper rico. Y, y bueno, no poco común aquí en Panamá. Para poder tú conseguirlo necesitas traerlo de afuera. Eh, pero yo sí. tuve la oportunidad de olerlo. Y la verdad es que es un perfume que... Si tú quieres recordar a mar. Ese perfume es el, el indicado.
0: Oye, mire, qué, qué interesante, qué interesante. Me está encantando mucho, mucho, mucho esta entrevista para contigo. Creo que está haciendo un compartir excelente. Y la info que, que tanto tú como yo estamos aportando está como que bien, bien interesante. Oye, bueno, ya para terminarte y no molestarte más. No, mentira. Esto, cuéntame dos cositas. ¿Crees que tu trabajo... Eh, ha tenido alguna influencia directa en ti, adicional a la que ya me mencionaste, que bueno que, que antes no solías utilizar perfumes, ahora sí. Eh, cuéntame sobre eso. Y por otro lado, sí, ya para ir también acabando, como decía, ok, si tuvieras que darle alguna recomendación a alguien que apenas va comenzando a comprar sus perfumes, ya sean diarios o que bueno que se quiere comprar uno para x x mudo o temporada, lo que fuere. Eh, cuéntame, ¿qué consejo crees que le darías a esa persona? son dos cositas y te dejo okay,
1: contestando la segunda, porque la primera la prim tan, tan larga me perdí, pero contestando la segunda eh, mi recomendación principal para una persona que se introduzca en el mundo de la perfumería es irse a lo comercial ¿por qué irse a lo comercial? porque son perfumes que son seguros de que la mayoría de las personas le van a gustar. Estos tipos de perfumes que son muy, muy, muy comerciales.
0: De ya,
1: No, exacto, que es de casa reconocida o estos perfumes que te salen en los comerciales en la tele. Por ejemplo, un One Million. One Million es un perfume que no te va a defraudar de ninguna manera porque está hecho o formulado para que sea la fórmula victoriosa. Que sea un perfume comercial, al fin y al cabo, que cualquier persona que lo huela lo pueda, este, este lo pueda tactar lo tal, pueda, lo no, hacer un, hacer... un God mm. Gear, un Oco Gio, un La es Bella, son perfumes que...
0: Valentino. Puede,
1: Valentino no tanto, porque Valentino son perfumes un poquito más de nicho. Mm. Eh,
0: marcas, okay. marcas
1: un poco más reconocidas, qué te puedo decir, un Paco Rabanne, un... Un era un duque de Jean Paul Gaultier. Eh, Gaultier Tiene su nicho. Hay personas que <risas> conocen mucho, pero pero si tú le mencionas, o sea, tú y yo sabemos que es Jean Paul Gaultier. Pero si tú le mencionas a una persona, tal vez sí. que no conozca mucho de perfume, no va a saber que es Jean Paul Gaultier. Y los perfumes de Jean, de Jean Paul Gaultier son un poco más, eh, ¿cómo te puedo decir? No tanto de nicho, pero sí son perfumes un poquito más especializados para ciertos aromas. Entonces no cualquiera le puede gustar este tipo de perfumes
0: Ah, vale vale. O sea que le invitan más bien A nuestros oyentes a que se dirijan Por marcas que ya están en el mercado Por las que vemos, no no digamos comunes Pero son las que Nos dan como ese sellito O esa certeza de que
1: definitivamente Un Savage de Dior Por ejemplo, que es el perfume más vendido De hombres a nivel mundial Es un clásico que sabes que con tú lo es cuando tú te lo pones, eh, cualquier, si quieres detonar en la fiesta, vas a hacer la, 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 la cara de la par, la sensación. No, y es
0: más, ¿sabes qué me ha causado mucha mucha atención ahora que he estado viendo noticias también del mundo? Con este revuelo que ha habido de lo del pobre Johnny Depp, este perfume entiendo yo que ha subido mucho sus ventas. Y es más, he escuchado comentarios de algunos que se lo han ido a comprar solo para probarlos, para apoyarlos, que no sé qué cosa. No sé qué tan cierto sea porque obvio nosotros no manejamos las estadísticas de esas marcas, pero yo sentiría que sí es posible con todo lo que le ha ocurrido al pobre hombre con este temita, pues, maybe sí, ¿no?
1: Bueno, hablando sobre ese tema en particular, eh, en realidad esto viene de un meme porque... La marca Dior dejó de participar co, o dejó de que sea su embajador desde que se metió en estos problemas. Es la cara, o dejó de ser hace mucho tiempo la cara de, de Savage. No, es cara no, actualmente, ah, es más, si te gustas ahorita wow. mismo, la cara principal de Savage de Dior es el jugador Kylian Mbappé. Mm. Él es la cara oficial ahorita mismo de Savage. Mantuvo Curioso. mucho tiempo. Y, Sí, mantuvo mucho tiempo un lapso en que no había cara, pero si vas a los centros comerciales sí vas a ver la cara de él por temas de contrato y tiempo. Al fin y al cabo ellos tenían un contrato de Dior, Dior con el señor Johnny Depp, con tenían ahí, un contrato uh -huh. hasta cierto año y al final pues se tiene que cumplir al fin y al cabo porque esto fue antes de que ocurrieran estas cosas calamidades que le están pasando entonces está cuando termine el contrato dior tiene el derecho de poder renovar o no a, a este artista pero por lo que tengo entendido no va a ser renovado y él va a tener que ser eliminado de ser la cara de dior que ahorita mismo como te digo oficialmente si tú entras a la a su instagram no va a salir nada de él pero obviamente en las en, las, en los centros comerciales si lo vas a ver todavía por esta de... la... su
0: las publicidades y tal, pues
1: sí. todos. las vallas y agua, oh, wow. Sí, wow, así que, que no, ahí, no es más nada que una un
0: noticia fake, no, no, no,
1: no. es más, es más un meme que Dios lo está aprovechando porque al final, al final pues, es publicidad gratis, es publicidad gratis, ¿Sí? pero en realidad <risa> él ya dejó de ser embajador. Ay,
0: bueno, qué pesar. La verdad, a mí me encantaba mucho el perfil de Ionide para ese perfume. Siento que, que el perfume es bien, bien mítico, bien, bien llamativo y ese señor es totalmente sí, al final, llamativo.
1: Al final el, el storytelling de ese perfume es un chico salvaje que le gusta los Ajá. retos, la adrenalina y, y bueno, Johnny Depp sí cumple esa expectativa. No sé tanto ahora quién en Europa porque él es, eh, él es jugador de fútbol y pero, pero bueno. Son decisiones que toma cada ver, marca. Pues, ¿cómo lo, cómo sí, lo, son decisiones que toma cada marca. Y bueno, al fin y al cabo, sabemos que tiene muchas derivaciones el Savage, o sea, desde el EDT al Eudeprofond, hay otro que es el perfume y
0: ahora
1: sacaron el Elixir. Entonces, y cada uno con un concepto diferente. Así que me imagino que ya tomarán un giro de 360 grados con su marca.
0: Claro que sí. Oye, Luis, ha sido fascinante compartir este rato contigo. Um, me he quedado anonada con toda la información que hemos podido compartir, sobre todo la que tú has regalado, que ha sido 100% eh, veraz, 100% de alguien con experiencia y como dices tú, un profesionalismo de ya hace algunos años. Te agradezco mucho el ratito que, que nos has dedicado acá. No, Muchísimas
1: gracias a ti por la invitación. <ríe>
0: Sí, a esta entrevista eh, yo agradecidísima, ya saben que soy Coco, recuerden que pueden eh, seguirme en mis redes de Instagram que sería arroba perfumate con Coco y por supuesto pueden escuchar todos mis podcasts, ya tengo arriba Siete podcasts, es que ando trabajando con otros, entonces se me, se me van los números. Pero sí, tengo siete podcasts arriba de algunas reseñas, de alguna información de la perfumería. En Instagram también subo cositas. Y bueno, eh, Luis, ¿quieres decirle algo más a la audiencia? Quizás compartir algo adicional para ir cerrando.
1: No, pues eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, los invito a que si algún, si todavía no se introducción introducido en el mundo del perfume... Eh, pueden llegarles, la verdad es que yo cuando no, no lo conocía Yo también decía, ¿y por qué me gasto 80 dólares en un perfume si, si al fin y al cabo no? Créanme que una persona cambia totalmente cuando tiene un perfume puesto Hasta las miradas, todo todo cambia tu, Hasta tu forma de, de pensar o tu forma de, de sentirte en ese momento cambia Así que nada, una invitación a que puedan introducirse en el mundo de los perfumes
0: eh,
1: dejarse bueno, llevar, por favor Sí, claro,
0: ah. dejarse llevar Es así, bueno, muchísimas gracias Y bueno, nosotros acá de Perfúmate con Coco Y Luz por su parte, les dicen a todos Chao Hasta
1: luego, gracias por escucharnos
0: Bye